0: Folge 67, der Adventure-Podcast. Wir sprechen über was Analytisches. Wir versuchen hier ja immer, beide helfen zu bedienen, für die Kreativen und für die Analytischen. Heute für die Analytischen. Wir sprechen über Metriken, über Custom-Metrics.
1: Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? dann bist du hier genau richtig. Im AdVenture.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's.
0: Sebastian, bist du heute eher der Analytische oder eher der Kreative? Heute? So von deiner Tages Tagesstimmung einfach so. Weißt du, Tagesform. morgens stehst du ja manchmal auf und denkst so... Heute bin ich eher so analytisch unterwegs und heute bin ich eher so kreativ unterwegs.
1: Heute glaube ich, glaub ich eher kreativ, um ehrlich zu sein. Bei dir?
0: Ja, Ja, ich glaube, heute eher ein bisschen analytisch. Ähm, kommt immer okay. darauf an, ne? ob ich mir jetzt morgens eher so, weißt du, ich, wenn ich so ein Flat White trinke, dann komme ich direkt so in meinen kreativen White. Ah, ran. ja, ja, kenn so auch, ja.
1: kenne ich auch. Flat ja,
0: White, Berlin, Mitte, die, stars und so. Ja, ja. Ähm, das, das. Wenn ich aber halt so einen, einfach einen schwarzen Kaffee trinke, bin ich eher so der analytische Typ. <lacht> <lacht> heute habe ich einfach einen Kaffee ich, getrunken. Ja. Ja, das kennst du, oder? Ja, das, äh, das bestimmt so direkt deinen Vibe, wie du in den Tag startest. Ja? Und heute oh, habe ja. ich eher so einen schwarzen Kaffee getrunken, von dem her bin ich eher so der analytische äh, Controller-Typ heute. Perfekt. Um, und aus und dem Grund ähm, macht Sinn, dass wir über ein Lage. analytisches Thema sprechen.
1: Exakt, exactly, <lacht> genau. Und ich glaube, äh, da da hast, bist du der Vorreiter, weil ich weiß noch, als das damals gelauncht wurde, ähm, die Custom Metrics bei, bei Facebook, äh, bei Meta-Ads, ähm, da hatten wir gleich mal äh, die ersten Hacky-Spalten äh, hier getestet und ich glaube, äh, du hast da schon schon ziemlich viel gemacht in dem Bereich, deswegen, was sind denn so generell die
0: Approaches? Jetzt, wo du es ansprichst, kann ich mich sogar echt noch dran erinnern, wo das war, als das gelauncht wurde, da war ich nämlich <lacht> gerade im Urlaub. Um, ah. weil, ich halt Freak, weil ich halt ein Freak bin, äh, habe ich auch im Urlaub irgendwie da ein bisschen rumgespielt. Ja, 2021, Sommerurlaub in Italien, kann ich mich noch dran erinnern. War eine gute Zeit, gab es gutes Essen und Custom Customatrix. Ähm, seitdem gibt es nämlich. Beste Urlaub ever.
1: Achso, ja,
0: das kann doch bestimmt jeder nachvollziehen, ja. Ähm, ja, was will man mehr? Also, ähm. Seitdem gibt's eben die Möglichkeit. Ähm, zumindest bei Meta, bei TikTok ja leider noch nicht ähm, im Werbeanzeigenmanager es die Option, dass man äh, sogenannte Custom Metrics, also individuelle oder benutzerdefinierte Metriken in einem Werbekonto erstellen kann und sich berechnen lassen kann, ähm, was natürlich für die äh, für die Optimierung, für die Analyse und für das Reporting von von Ergebnissen, egal jetzt auf Kampagnen oder auf auf Creative Ebene oder Anzeigengruppenebene, natürlich sehr sehr hilfreich ist. Und äh, da wollen wir heute einfach mal so einen Überblick geben, was macht da Sinn, was kann man sich da erstellen. First of all, nochmal ganz kurz, wo erstellt man es? Ähm, wenn man im Werbekonto die Spalten anpasst, also äh, über das Dropdown die Spalten anpasst und dann in die Auswahl der verschiedenen Metriken reingeht, gibt es die Option, eine benutzerdefinierte Metrik zu erstellen oder halt eben eine Custom Metric zu erstellen, je nachdem, ob das Tool auf Deutsch oder Englisch ähm, genutzt wird. Und da kann man dann halt mit verschiedensten Formeln ja, rumspielen und äh, Metriken erstellen, die einem ähm, ja, am Ende halt auch helfen. Das ist natürlich das Ziel. Also jetzt irgendwie eine Metrik zu bauen, die halt mir nichts hilft und keine Aussagekraft hat, ist natürlich auch nicht das Ziel, sondern ähm, halt Metriken zu nutzen und zu erstellen, die der Werbeanzeigenmanager per se nicht hat, aber durchaus eine Aussagekraft haben, das macht ähm, total viel Sinn. Ähm, ja, ich glaube, der Klassiker aller Klassiker ist die... Conversion Rate. Das ist, äh, glaube ich, so relativ äh, Captain Obvious, dass das sinnvoll ist, das sich anzeigen zu lassen. Also am Ende, wir berechnen es immer als Verhältnis aus ausgehenden Klicks ähm, zu der finalen Conversion. Das ist meist Purchase, das kann aber auch genauso das Lead Event sein. Und am Ende drückt das halt ganz klassisch aus, wie viele ähm, von 1000 Klicks äh, haben dann am Ende konvertiert, ähm, beziehungsweise wie viele von 100 Klicks sorry, haben dann am Ende konvertiert. Ähm, also wie sieht das Verhältnis dann am Ende aus und ähm, wie Gut ist am Ende dann halt mein, meine Landing Page zum einen, aber natürlich auch meine, meine Customer Journey zum anderen. Ähm, und äh, macht es Sinn da halt oder an welcher Stelle kann ich optimieren? Und wenn ich halt direkt sehe, ey, meine Creative-Metriken sind gut, mein CPM ist in einem, in einem ordentlichen Rahmen, äh, meine Videometriken sind vielleicht gut, dazu gleich mehr. Aber hinten raus, die Conversion Rate ist halt nicht gut, dann weiß ich schon mal relativ klar, okay, worauf sollte ich mich fokussieren und ähm, worauf sollte ich hier ähm, ja, den Fokus legen? Kurze kurzer Hinweis, auf einer Episode davor, in der wir über High- und Low-Impact-Testing gesprochen haben. Und wenn ich halt direkt sehe, okay, die Conversion-Rate ist nix, oder unterdurchschnittlich, dann weiß ich, okay, ich muss auf Landing Page arbeiten oder Link-Ziel arbeiten. Also das ist so die, die, die relativ klassische Metrik, die, glaube ich, immer relevant ist. Ja.
1: ja. Nice. Genau, dann, äh, so.
0: genau, also dann, wenn wir jetzt mal kurz bei E-Commerce bleiben, ähm, nächster Faktor, der bedingt durch, also bedingt mäßig durch durch deine ähm, Ads beeinflusst wird, sondern wahrscheinlich eher viel stärker durch das, wo du hin hinverlinkst. Ähm, natürlich in gewisser Weise auch durch das, was du als Produkt oder Offer in den Vordergrund stellst, ist der Average Order Value, also der durchschnittliche Warenkorb, der generiert wird, ähm, berechnet sich in dem Fall jetzt, wie gesagt, E-Commerce spezifisch durch das ähm, Purchase Value, also der Wert der generierten, also der Umsatz sozusagen, der Wert der generierten Käufe, und äh, geteilt durch die Anzahl der Käufe. Also angenommen, du hast 10.000 Euro Umsatz und du hast dafür eben, äh, keine Ahnung, 100 Käufe, dann kannst du das durch äh, quasi teilen und bekommst den Average Order Value dann schlussendlich in einer Zahl ausgedrückt. Und natürlich hat auch das Impact, wenn du jetzt zwei Kampagnen hast, beide haben dieselbe Conversion Rate, aber eine Kampagne hat den höheren und, und dieselben Creative Metriken und eine hat den höheren Return on Ad Spend, dann ist es, die, der Unterschied im Average Order Value. Das heißt, in der einen Kampagne wird halt einfach höhere, werden höhere Warenkörbe generiert als in der anderen Kampagne. Ergo, du bist halt, du generierst mehr Umsatz mit, mit deinen Conversions. Äh, natürlich auch ganz wichtig, das schlussendlich dann zu wissen.
1: Ja. Ist ja auch so ein bisschen auch ein Plattform-Thema. Also kann ja auch sein, dass es, deswegen hilft es mir ja auch, es auf Meta zu sehen. Zum Beispiel, wenn ich der AOV jetzt sich da verändert, aber der vielleicht im Shop overall der AOV niedriger ist, dann mache ich ja vielleicht auch mehr richtig, weil ich im Push-Marketing die richtigen Bundles pushe oder ähnliches, ähm, was wir auch in der vorherigen Folge besprochen haben mit ähm, ne, ähm, Product-Bundling oder ähnlichen Dingen, um eben hier sowas wie den AOV zu beeinflussen. Ja,
0: ja total. Also Bundling, ähm, das, das hängt dann natürlich auch an die Creative, also die Creative-Strategie hängt mit Bundling natürlich zusammen, aber das ist eher so eine Produktfrage und tendenziell eher eine page frage als jetzt, primär irgendwie eine Creative-Frage in meinen Augen. Wie gesagt, natürlich hängt Creative am Produkt und Bundle dran, aber ähm, wahrscheinlich eher, eher von hinten her gedacht, also vom vom, vom von da, wo ich hin verlinke, her gedacht, vor zum Creative. Das ist so das, was ich da rauslesen kann. Dann eine ja, ganz spannende äh, Custom-Metric ist die sogenannte Tracking-Rate. Ähm, bei der Tracking-Rate ähm, werden die gemessenen Landing-Page-Aufrufen geteilt durch die ausgehenden Klicks. Also das ist die Formel Landing-Page-Views geteilt durch Outbound-Klicks oder ausgehende Klicks. Die drückt schlussendlich aus, wie viel Prozent der Klicks, die gemessen wurden im Ads-Manager, wie viel davon konnten durch das Tracking erfasst werden oder halt eben nicht. Ähm, und nicht erfasst werden konnten sie zum Beispiel, weil dein Tracking kaputt ist. Das ist dann so äh, äh, schlecht. Und du siehst es dann halt auf einen Blick, ob dein Tracking funktioniert oder nicht. Oder nicht erfasst wurden konnten sie, weil dein Opt-in zum Beispiel irgendwie nicht sauber ausgestaltet ist, ähm, Verschiedenste Themen, also keine ganz, ganz Ladezeit natürlich auch von deiner, von deiner Landingpage und, und, und. Ähm, das sind ganz viele Gründe, iOS, Opt-in, Opt-out-Rate, also ganz viele Faktoren, die das, die das beeinflussen. Ähm, und ähm, ja, das ist jetzt keine Metrik, die ich jeden Tag brauche, ehrlich gesagt, aber das ist auf jeden Fall eine gute Diagnosemetrik, um zu erkennen, hey, habe ich irgendwo technische Probleme oder habe ich irgendwas, was halt gerade nicht sauber funktioniert? Und das kommt häufiger vor, als man tatsächlich denkt dass solche Dinge kaputt gehen. Ähm, deswegen haben wir da immer ein Auge drauf auf die Tracking-Rate und äh, Benchmark, unsere Benchmark, die wir aktuell jetzt im Jahr 2023 sehen, Frühjahr 2023 sehen, sind 60% Roundabout-Tracking-Rate, äh, die wir äh, entlang Millionen, mehrere Millionen ad spans sehen. Das kann man, glaube ich, als ganz gute Benchmark nutzen. Also wenn ihr das bei euch in eurem Ad-Account anschaut und unter 60% seid, erheblich unter 60% seid, schaut euch mal an, ob ihr eure Trackings noch optimieren könnt, ob es vielleicht ähm, Möglichkeiten gibt, bei der Opt-in-Gestaltung noch ein bisschen zu drehen und, und, und. Ähm, Ladezeiten natürlich, ähm, ja, das über die Tracking-Rate zu analysieren und den Blick zu haben. Nichts, was ich, wie gesagt, täglich mache, aber was ich durchaus über längere Zeiträume einfach im Blick haben sollte. Genau und dann glaube ich gibt es noch ähm, zwei äh, Metriken insbesondere für Creative ähm, Analyse insbesondere für Videoanalyse die noch spannend sind die wir jetzt zum Abschluss noch noch anschauen können ähm, das eine ist die klassische da gibt es verschiedenste Bezeichnungen dafür ähm, mhm. wir nennen es die Thumb Stop Ratio die Daumen Stop Ratio es gibt die Scroll Stop Ratio ähm, es gibt die Hook Rate und schlussendlich mhm. sagen, alle drei, ähm, zeigen dir alle drei das Gleiche. Nämlich spezifisch jetzt für Videos, wie aufmerksamkeitsstark sind die ersten drei Sekunden deines Videos oder die ersten Sekunden deines Videos. Ähm, man berechnet sich diese Formel oder man kann diese Formel im Werbeanzeigenmanager erstellen, indem die drei sekündigen Videoaufrufe geteilt werden durch die Impressionen. Also drei sekündige Videoaufrufe geteilt durch Impressionen. Das zeigt am Ende in Prozent ausgedrückt, wie viele Personen schauen sich ähm, quasi dein Video zu drei Sekunden an von den Personen, die eben diese Ad, also dieses Video ausgespielt haben. Und das hilft dir natürlich halt zu verstehen, warum ist vielleicht ein Video besser als ein anderes Video, weil es vielleicht ein bisschen aufmerksamkeitsstärker ist, weil, weil am Ende natürlich, wenn du nicht mal schaffst, die die initiale Aufmerksamkeit zu bekommen, dann ist alles andere auch, fällt in sich zusammen wie Kartenhaus, also ist dann am Ende ähm, fast egal, was du danach machst, ähm, deswegen darauf einen Fokus zu legen ähm, Macht Sinn, das zu analysieren. Macht Sinn, ähm, es sollte trotz allem jetzt keine Jagd nach der höchsten stop ratio entstehen, weil sonst würdest du irgendwie am Anfang, keine Ahnung, Babykatzen zeigen und danach kommt irgendwas komplett anderes. Also da kann man durchaus, äh, also das kann auch zu weit gedreht werden, das Rad. Das heißt, es sollte immer noch ein Fokus aufs Thema, aufs Produkt bleiben, aber natürlich halt ähm, irgendwie eine aufmerksamkeitsstarke ähm, Variante davon gewählt werden, ein, ein Problem direkt angesprochen werden beispielsweise, ein Bedürfnis direkt angesprochen werden, was eben halt einen Großteil der Zielgruppe hat und demnach dann die sogenannte thumbstop stop ratio Scroll-Stop-Ratio oder Hook-Rate, äh, wie auch immer, optimiert werden. Wie gesagt, kündige Videoaufrufe durch Impressionen. Auch da so ein Benchmark. Ich glaube, 30 Prozent ist schon ganz in Ordnung, ähm, 40 Prozent ist schon sehr, sehr gut und alles über 50 Prozent ist schon massiv gut. Ähm, wir nennen das dann immer den God-Mode, den hast du wirklich selten und at Scale noch Ehrlicherweise weniger oft. Ähm, aber, 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 ganz wichtig, es kommt nicht nur auf diese Thumbstop-Ratio an, also da bitte nicht in diese Falle reinlaufen und nur alles auf eine geile Thumbstop-Ratio optimieren, sondern am Ende, äh, ja, wenn du es zu stark übertreibst, hast du vielleicht eine geile Thumbstop-Ratio, aber eine unterirdische Conversion-Rate, weil halt die Themen gar nicht mehr miteinander zusammenhängen und das ist halt auch nichts. Es muss ausgewogen ja. sein. Ja, Klickrate
1: im Keller dann zum Beispiel, weil das Video vielleicht einfach nur, ähm, aufmerksamkeitserregend ist, aber hinten raus kein Mensch, äh, sich fürs Produkt interessiert. Das ist natürlich auch suboptimal. Aber ja, es sind ja alles einfach, ähm, Wegweiser, sag ich mal, um, um so ein bisschen die unterschiedlichen, ja, Sachen, die fehleranfällig sein können, wo ich einfach noch ein bisschen mehr Insights bekomme. Ja, auf jeden Fall. Alles sehr, sehr coole Sachen.
0: Genau. Und dann äh, letzte Videometrik, letzte Custom-Metrik für für heute auch. Ähm, da gibt es eine Metrik, die heißt äh, Hold Rate, Video Hold Rate kann man die nennen. Ähm, und diese Metrik drückt ihr am Ende aus, wie lange hältst du quasi die Personen in deinem Video. Also wie lange schauen sie sich dann am Ende ein Video an, in Prozent ausgedrückt. Ähm, und das kann man sich berechnen lassen, indem man die sogenannten Through-Plays, so heißt die Metrik im Werbeanzeigenmanager. Throughplay geteilt äh, teilt durch die drei Videoaufrufe. Ein ThroughPlay ähm, ist entweder ein vollständiger Videoplay oder 15 Sekunden Videoplay, je nachdem wie lang dein Video ist. Das heißt, wenn dein Video nur 5 äh, Sekunden ist, sind 5 Sekunden ein Throughplay. Und wenn es äh, 16 Sekunden ist, dann sind 15 Sekunden davon der ThroughPlay. Das noch so als Info. Ähm, und wenn du eben teilst, quasi, wie viele Leute holst du in dein Video rein, durch die quasi Anzahl Anteil, äh, Anteil der Throughplays, siehst du halt, wie stark. Hältst du die Leute in einem Video drin? Also eben wie gesagt, die Hold Rate. Ähm, und da kannst du dann halt, dadurch kannst du halt herausfinden oder du kannst am Ende dein Video halt in, sagen wir mal, Blöcke unterteilen und kannst halt rausfinden, gut, ich bin zwar geil vorne in meiner Stop ratio aber die Hold Rate ist nicht so gut. Ähm, dann hast du wahrscheinlich ein sehr starkes Intro, aber danach wird es eher mau ähm, und kannst halt so dann relativ gezielt ähm, deine Videos nochmal weiter optimieren und weitere Ideen irgendwie entwickeln. Also es gibt als Hold Rate man kann sich aber genauso gut, finde ich, die Average Watch Time anschauen. Das ist wiederum eine Standardmetrik, die muss nicht individuell erstellt werden, aber die Hold Rate kann man sich eben, wie gesagt, als Custom Metric erstellen. Genau, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Conversion Rate ist so der absolute Klassiker, den sollte man sich auf jeden Fall anschauen und berechnen lassen. Average Order Value, spezifisch für E-Commerce, auch sehr, sehr wichtig, sich das anzuschauen. Die Tracking Rate, die landing page aufrufe durch die ausgehenden Klicks zu messen, Extrem wichtig für alle, die mit Trackings arbeiten und dann eben die spezifischen Videometriken, die Stop rate ähm, und die Video-Hold-Rate. Das sind so die Custom-Metrics, die ja eigentlich in jeden Ad-Account gehören und die dann am Ende helfen, das Bigger Picture besser zu verstehen. Sehr nice. Ja, ich würde sagen, schließen wir den Laden ab für heute.
1: Auf jeden Fall. Sehr nice, analytische Mode äh, on. Auch ja, ich trinke mal einen
0: <lacht> Kaffee. Vielleicht auch noch ein Flat Oder White. Flat dann, White. Heute, dann, ja. dann machst du nichts so, von beiden. Ja. Ja, genau. ja, ja, ja. Dann linke Sehr Hälfte, analytisch-rechte, kreativ und dann brauche ich noch ein zweites Macbook und geht es richtig ab. God-Mode. Das ist dann der God-Mode, ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Cool. nice alles, alles wie immer. Podcast. Danke fürs Zuhören. Denkt an die Reviews auf iTunes und Spotify. Auf Wiederhören.